0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pio, vamos tratar hoje de forma exclusiva do crime de resistência. O crime de resistência está lotado no título 11 do Código Penal, de forma mais específica no capítulo 2 capítulo O título 11 trata dos crimes praticados contra a administração pública. E já no capítulo 2 de forma específica, trata dos crimes praticados contra a administração pública, praticados por particulares... Okay? O particular comete esse crime. E aí nós temos o artigo 100, é, 329 que trata do crime de resistência. E esse é o nosso crime que vamos dar no dia de hoje. Okay? Então, vamos lá. Então, falando de resistência no Código Penal, o que nós temos sobre a resistência? A resistência, como eu disse, está estabelecida no artigo 329 do Código Penal. E traz assim o, seu, o, 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 o tipo legal, assim se expressa. Opor-se à execução de ato legal. Ato tem que ser legal, gente. Ato ilegal não tem resistência, ok? Fique atento. Cuidado com pegadinha de prova. Mediante violência ou ameaça. A funcionário competente. Cuidado também, se o funcionário for incompetente, não há crime de resistência. Fique atento a essas pegadinhas. Essa resistência pode ser dar por violência ou ameaça. Para executá-lo ou a quem lhe, de, lhe esteja prestando auxílio. Essa parte finalzinha é muito importante. A quem esteja prestando auxílio. Eu vou explicar para você o que significa essa parte finalzinha do 329. Pena de detenção de dois meses a dois anos. Bom, o que, é que trata o tipo objetivo do crime? Nesse crime, nós te, ele faz assim, opor-se, ou seja, opor quer dizer resistir. Resistir à execução de um ato que seja legal, tá? Veja, o ato pode ser até considerado injusto, mas se ele for legal, eu tenho a resistência. Por exemplo, vem o oficial de justiça com todo o aparato de proteção da polícia militar para cumprir uma ordem de desapropriação de uma determinada é, área urbana, de uma determinado, digamos assim, é, uma, área, uma área de grilagem. Okay? A área é privada, eles grilaram essa área e aí a, a pessoa, o dono do terreno conseguiu a reintegração de posse. E chega lá a máquina de, de, de patrola, né, o, o trator, e vai passar na casa daquelas pessoas que já são realmente vulneráveis, não tem onde morar, são realmente pessoas que eram residentes que moravam na rua e ali com família, criança aquele ato numa visão social, ela pode ser considerada até um ato injusto okay? mas se existe fundamento legal ou seja, se for determinado pela justiça a desapropriação se for determinada a retirada compulsória aquelas pessoas que estão ali naquele terreno privado que tem dono e esse dono procurou a justiça e a justiça concedeu lhe a reintegração de posse o ato é legal. Se houver uma oposição física, violência ou ameaça, eu tenho a possibilidade da aplicação da resistência. Violência. O que seria essa violência, professor? Violência, gente, é a agressão. Desforço físico, ou seja, dissipação de energia. Ok? O tipo refere-se violência contra a pessoa do funcionário público ou a terceiro que auxilia. Ou seja. Se a, o, o agente é, destinar a sua energia, destinar a sua violência ao veículo, à patrola, ao, ao carro do policial, o carro do oficial de justiça, okay? o carro oficial do serviço público, nesse caso, não haverá resistência. Se a energia, a violência é direcionada a um bem nesse, da administração pública, vai ser considerado crime de dano qualificado lá do artigo 63 parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Beleza? Então a violência tem que se direcionar à pessoa do funcionário público ou a quem esteja prestando auxílio. Agora eu explico o que seria a quem esteja ali prestando auxílio, ok? O outro viés que é determinado pelo crime é a ameaça. A ameaça, ao contrário do que ocorre normalmente no Código Penal, a lei não exige que essa ameaça aqui seja grave. E essa ameaça pode ser verbal ou é escrita. Né? Imaginemos que o, o oficial de justiça passa ali atrás, um morador comunica com o outro colocando o polegar para baixo, ou então passando uma, a mão, um vapor, né? que o pessoal do Flamengo adora fazer esse, esse, essa comemoração. Né? Passa a mão estendida no pescoço, atravessando de uma, uma ponta a outra, ou seja, o um sinal de morte, que essa pessoa vai ser eliminada. Ali eu tenho uma situação de ameaça, ok? Tranquilo? Sujeito ativo é uma ameaça, na forma, é, 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 digamos assim, gestual, né também é possível. Sujeito ativo do crime. O crime aqui é crime comum, lembra? Quem pratica o crime é pessoa comum. Aqui é o crime particular, é o crime que é cometido pelo particular contra a administração pública. Então, sujeito ativo pode ser pessoa alheia a execução do ato legal, por exemplo. Por exemplo, o que quer dizer? Não precisa, a resistência não precisa ser realizada, da pessoa que está sofrendo a ação legal. Por exemplo, o pai querendo procurar, resist, procurando, tentando proteger seu filho, do policial que ali realiza a prisão dele, ele começa a praticar violência contra o policial ou contra o oficial de justiça, ou, ou contra algum agente da lei. Okay? Então, nesse caso, o pai que realiza essa resistência, né? A, a, uma prisão legítima do seu filho, ele comete a resistência. Então a resistência não precisa necessariamente é, partir daquela pessoa que esteja sofrendo a ação estatal. Quem é o sujeito passivo da resistência? Bom, diretamente tudo é fácil. Sabemos que aqui o, 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 o Estado, né? O Estado é a vítima direta, é a vítima principal. Secundariamente também será a vítima o funcionário público, né? agredido ou ameaçado pela resistência ou aquela terceira pessoa que auxilia. Uma pergunta: existirá o um crime de violência ou ameaça que seja diferida contra terceiro que está ajudando o funcionário público a cumprir a ordem? Deu exemplo. Bom, agora que chegamos à nossa resposta, quem é essa pessoa? Né? Uma pessoa que está auxiliando. É, nesse caso, não importa se ocorreu a solicitação ou se ocorreu a adesão voluntária do terceiro. Professor, entendi. Então, essa terceira pessoa que ajuda, ela pode ser solicitada pelo agente público, e essa pessoa não é servidora pública, não é funcionário pública, ok? Ou ela adere voluntariamente para ajudar a cumprimento do mandato. Imagina a seguinte situação. É um investigador de polícia que cumpre o mandato de prisão, e é ajudado a cumprir o mandato por uma terceira pessoa que sofre a violência, do exemplo, uma mulher. A mulher está sendo violentada pelo seu marido, né? E, o, e o policial chega lá para poder fazer a prisão, e o sujeito resiste à prisão, ok? Beleza? Ele resiste à prisão. Com violência, ele começa a atacar o policial. E nesse, nesse nessa melindre dessa situação, a esposa vítima parte para poder tentar segurar também o agente criminoso, seu esposo. E ele parte agredi-la também. Então, nesse caso, eu tenho a configuração da, da resistência nesse caso também. Okay? Se ele bate, por exemplo, só na esposa, já tem a, a resistência. Mas ela não é servidora pública, não interessa. Se ela voluntariamente aderiu ao cumprimento, da, a, a, a tentar realizar o cumprimento da, da determinação legal, ela também poderá ser vítima. Okay? Uma outra pergunta. O emprego de violência ou é ameaça contra dois... Ou mais servidores. Ou aquela pessoa que ajuda. Nesse caso, eu terei vários crimes de resistência? Não. Não de sinatura, viu gente? O crime continua sendo único, tá? Se for no mesmo contexto fático, mesmo se ele bater em vários policiais e junto com algum terceiro que esteja ali junto tentando auxiliar, o crime será único. Um crime só. Só é, haverá uma quantificação maior na pena quando o juiz estiver estabelecendo a pena base, tá? Quando a gente vai falar na circunstâncias judiciais do artigo 59, ele vai sobrepor uma, uma pena mais alta nessa, primeira, nessa pena mínima pela quantidade de vítimas que esse sujeito atingiu. Beleza? Como que se dá a conduta? A conduta da resistência, ela tem que ser positiva, gente. Tem que ser por ação. Ação. Não se dá uma conduta, é, digamos assim, resistência por inação, por uma inércia, ou melhor dizendo por uma resistência passiva ou seja, a conduta da resistência ela tem que ser o que? tem que ser opor positivamente a execução de ato legal mediante violência violência é emprego de força física ou ameaça constrangimento moral não necessariamente grave né? é, pessoa, ah, vou te matar você, fala, não, você chega nem ao ponto de falar que vai matar a pessoa se você vier aqui, eu quebro a sua cara. Ele fala isso pro o policial. Eu vou quebrar a sua cara, entendeu? Se você vier aqui, eu vou arrebentar com você. Eu posso ter em configuração da resistência. Essa ameaça já configuraria o crime de resistência. Ok? É diferente da... Eu falo que a, a desobediência é um passo antes. né? Com a desobediência, um passo antes. né? É um passo antes até chegar à questão de resistência, que é um passo depois. Contra a pessoa do funcionário. De... Ah, beleza. Resistência passiva. Né? O que seria essa resistência passiva? É possível a resistência na forma passiva? Não. A resistência, como eu falei, tem que ser ação. Tem que ser positiva. A ação deve ser agressiva por parte do agente. Ameaçando ou violentando o funcionário público ou o terceiro que preste auxílio. Então, não haverá crime, por exemplo, se o sujeito fugiu. Ah, ele fugiu. Resistência. Não. Se ele fugiu, ah, é uma resistência passiva. Ou se ele recusa fornecer o seu nome. Qual é o seu nome? Ele não fala o nome dele. Ah, você está preso por resistência. Não tem nada a ver. Abrir uma porta. Abre a porta para mim. Ele não abre. É uma resistência passiva. Ofender verbalmente o agente público. Nesse caso, se ele ofende o agente público, ofender, ah, xinga o funcionário público, não tem resistência. Mas é claro, é claro, ele poderá responder, por exemplo, por desacato. E o sujeito que não abriu a porta, e a ordem foi dada, ele pode responder por desobediência, dependendo do caso. Mas resistência não. Ok? Beleza? Vamos avançar nossa matéria então. Então esse ponto é muito importante, a gente entendemos lá na frente de todo o crime. Uma pergunta: se os atos de resistência forem empregados antes ou após o cumprimento da ordem? Teremos o crime? Não. O ato de resistência tem que ser na constância do ato, ou seja, durante o ato. Então deve ser usado para impedir o cumprimento da ordem durante a execução. Do contrário, estaremos certamente diante de outro crime, ou 129, lesão corporal, 157, ameaça, 352 todos os códigos penais, mas não o crime de resistência. Outra pergunta. Se a ordem for legal, mas injusta, isso que eu já falei, né? existirá o crime existirá. Né? Algumas observações importantes: o ato deve o, o, o ato deve ser legal quanto ao conteúdo e à forma. Ok? Um modo de exceção. Exemplo: se for feita uma prisão por mandado de temporária ou preventiva ou em situação de flagrante se for o caso, como ocorre na chamada prisão para a averiguação, não será possível, tá? Então, para que exista realmente a resistência, a ordem, tem que ser legal. No conteúdo dela, ou seja, que está esquecido e na forma da realização. Prisão por averiguação não é possível uma situação de flagrante. Olha se é flagrante, não é prisão por averiguação. Ah, vamos pegar o sujeito e levar para a delegacia para nós averiguarmos. Uma prisão administrativa não é possível. Essa, essa... Poderá existir resistência? Poderá existir resistência, né? Porque não é a... a forma é ilegal. Entendeu? Próximo, o funcionário público deve ser competente para a execução do ato. Boa, isso já está na, na cabeça do, do artigo, né? Se o funcionário público não é competente, não há que se falar em existência. Caso o cidadão realize uma prisão em flagrante, uma flagrante facultativa, lá 301 Código de Processo Penal, a existência contra a sua prisão não gera a tipicidade do crime, pois não se trata de funcionário público. Veja, eu vou, professor, mas você falou que pode ter um terceiro a pessoa que não é funcionário público, e aí assim mesmo terá resistência. Perfeito. Só que tem que existir o funcionário público realizando o ato e alguém que lhe auxilie. E essa pessoa que auxilie, né? Ou pode acontecer que essa pessoa que auxilie seja vítima da resistência. Aí eu terei o crime a si mesmo. Só que só o terceiro realizando uma prisão em flagrante não se dá o direito de uma resistência. Próximo. A embriaguez não afasta a tipicidade do crime tá? diferente do que ocorre, por exemplo, no desacato no desacato a doutrina entende que quando a pessoa ofende o policial bêbado afasta-se o desacato pelo fato que não há um discernimento no seu ato, porque exige no desacato essa clareza nos atos realizados pelo agente criminoso okay? já na resistência a embriaguez não afasta o crime quando ocorre a consumação da resistência, professor? Resistência é crime formal, gente. Tá? É um crime formal. Então não é um crime material. Então não precisa de uma lesão corporal comprovada. Eu posso ter, verbalmente, eu já posso ter a ideia do crime. Então se consuma com o ato de a, a ação que caracteriza em opor-se, sendo essa contra a pessoa do funcionário público ou do, do executor né, ou terceiro que esteja auxiliado. Não basta, por exemplo, que o agente se agarre num poste. Isso aí, se ele agarra num poste, é uma resistência que é passiva. Cabe tentativa? Sim. Vou te dar um exemplo. No caso da ameaça feita por escrito. Caso em que este não, não, não chegue ao conhecimento do funcionário público, né? Destinado aos dizeres ameaçadores. É, é, Teoricamente é possível, né, gente? O tipo penal, ele traz uma qualificadora no paro primeiro. E fala assim, a qualificadora. Se é qualificadora, vai trocar a pena. Bacana? Porque a pena do 329 da cabeça é de detenção de dois meses a dois anos, tá? Até dois anos. Então, esse, cabe esse, esse crime cabe de crime, cabe de juiz criminal, cabe a cor não persecução penal, beleza? Também, né? Mas eu tenho uma forma qualificada que traz assim. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, ou seja, não é feita a desapropriação, não é realizada a prisão. Nesses casos, a pena passa de detenção para reclusão de 1 um a 3 anos. Aí eu já sai da esfera do juizado especial. Um ponto importante também é que quando o sujeito ele comete a resistência, ele responde pela resistência, e se ele violentar, ou seja, se ele bater no oficial de justiça e causar uma lesão corporal, ele vai responder tanto pela resistência como pela lesão corporal. Por quê? Não existe aqui nesse caso o princípio da consunção, ou seja, a absorção. O crime de resistência vai absorver o crime de lesão corporal ou vice-versa. Não, ele vai responder em concurso formal de crimes, ok? Diz assim o parágrafo segundo, as penas desse artigo... São aplicáveis sem prejuízo, sem prejuízo das correspondência, da correspondência da violência. Bom, já falei que vai ser concurso. Uma parte da doutrina fala que é concurso material, e aí vai ser realizado a somatória das penas, artigo 69 do Código Penal. E outra parte da doutrina fala que é um concurso formal imperfeito, ou seja, que teve é, situações de que teve uma única ação, uma única ação, uma única ação. Com, 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 é, com ânimos diferentes, ok? Ele teve o caso, ele teve um dolo no, na resistência e dolo na, na, na ação da, da física. Então, nesse caso, é um concurso formal imperfeito. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Se fosse dolo, se fosse é, uma ideia de, de crimes semelhantes, eu teria um concurso formal perfeito, né? Mas como são crimes distintos, concurso formal imperfeito. Beleza? Bom, qual é a modalidade, qual modalidade de ação pública nesse caso? A ação penal pública incondicionada. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Até a próxima. Se Deus quiser, ele sempre quer. Tchau, tchau.